0: Oi, eu sou o Sam.
1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas. Sejam
0: muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa. Né,
0: não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia.
1: O Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando. I'm fine. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky cuz really, I'm fine. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Olá, olá! Estamos no ar! Alô, alô! Graças a Deus, Gabi! Tudo bem contigo?
1: Tudo certíssimo! Pronta pra bater mais um papo delicioso com você e com um super convidado que já está na linha. Como que você tá, Sam?
0: Eu tô muito bem! Tô muito feliz, é verdade! Porque nossa temporada está indo muito bem! Obrigado! Acho que a gente não se cansa de agradecer a todos que nos apoiam e que cada episódio nos dá uma outra chance pra ouvir e dividir as crises conosco. Chegou aqui agora? Seja bem vindos E se curtir, tem muitos outros outros episódios para você maratonar, dessa essa força pra gente. Gabi, preparada para nossa conversa de hoje, o assunto parece complexo, mas atinge todo mundo.
1: Sem dúvida, Sam. Ao longo do nosso podcast, eu já comentei muito aqui sobre o quanto a sociedade atual me gera confusão e muita ansiedade. Então eu sinto que a melhor forma de explicar é dizendo que eu sou uma pessoa que tá dirigindo numa estrada cheia de carros, só que eu tô indo na contramão.
0: Eita, Gabi! Segura, Berenice, nós iremos bater! Hoje a gente vai cuspir no prato que estamos comendo? you Talvez. Temos falado muito nesse podcast o quanto somos uma geração ansiosa, carente, cansada, imediatista, impaciente, apática e querendo desistir de tudo, né? Não é exatamente isso. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Já dizia a Peach, estamos mais conectados do que nunca, mas já vivemos em épocas sem internet, gente. Será que a vida era tão ruim assim, Gabi? Vamos abrir a discussão de tudo isso, porque estamos em crise. Pane
1: no sistema, alguém me desconfigurou.
0: É difícil a gente imaginar a vida sem internet internet e todos os benefícios que ela nos traz, mas ela também está transformando a nossa sociedade para sempre. E agora estamos tendo que lidar com tudo isso. Tá tudo muito novo, né? É verdade. Nosso tema de hoje, que você já deve ter visto aí no título do podcast, é a cultura do imediatismo. Vamos falar sobre ela. A internet.
1: Em 2013, o professor Douglas Rushkoff da New School University de Manhattan lançou um livro chamado Present Shock: When Everything Happens Now, traduzido como Choque do Presente quando tudo acontece agora. Ele acredita ditado como autor do termo cultura do imediatismo, que é exatamente o que a gente vem vivendo, ou seja, tudo é pra ontem e tudo tem que ter um resultado imediato não existe o saborear dos processos e se você tá fazendo as coisas com calma você é tratado como uma pessoa lenta e até mesmo assim uma pessoa menos capaz que os outros. A gente teve um bate-papo nessa temporada com a doutora em psicologia social chamada Ingrid Lúcio e o capítulo ele se chama Eu Não Tô Dando Conta e Isso é Ótimo. Nesse capítulo a gente falou um pouco sobre como o tempo de ócio gera uma certa culpa na gente. Essa cultura de imediatismo também trata o tempo livre como algo a ser evitado.
0: Sabe o que é a cultura do mediatismo, assim, num resumo muito básico? É quando você fica desesperado com um download de intermináveis cinco minutos, porque a sua conexão tá lenta, né? Ou aquele site que você quer entrar, demora mais de um minuto pra abrir? Meu Deus, pânico. Isso são efeitos colaterais de uma sociedade imediatista. Nunca parou pra pensar nisso? Então, bora desenrolar esse assunto, porque, enfim, afeta o nosso dia-a-dia, -dia, né, Gabi? Totalmente.
1: Sim, sem dúvida. Esse tema surgiu aqui no nosso podcast no Momento certo, cada dia mais eu acredito que os meus objetivos, os meus pensamentos eles estão completamente desalinhados com dessa cultura atual e de todo mundo que né, tá ao meu redor, então vai ser muito bom conversar com o convidado de hoje pra ter mais uma opinião pra trazer pra nossa roda
0: eu vou chamar ele, ai gente, olha só minha voz até deu uma, deu uma... que é meu amigo mais antigo, Gabi meu melhor amigo de infância, é um sonhador como eu, com um toque um pouco realista eu não vou falar o quantos anos de amizade por enquanto, ele é mais realista que eu ele é mais organizado que eu, enfim virginianos, né? Seja bem-vindo à nossa roda de conversa, Daniel e... Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão por aí. Você pode fazer uma breve apresentação de si mesmo pra todo mundo conhecer esse ser humano maravilhoso que eu amo?
2: Bom, acho que conheço o Samuel há muito tempo, né? A gente tem mais tempo um na vida do outro do que praticamente tempo fora dela, né? Se você for parar, pensar da nossa idade aqui. Mas, é, meu nome é Daniel, né? Tenho 34 anos, né? Se Deus quiser, continuarei com essa idade um pouco tempo. <risos> um pouco de tempo. Sou arquiteto. E vivo nessa cultura, acho que como todos vocês, né? A gente acabou sendo imerso nesse, nesse universo. A gente acabou crescendo com isso também, né? Desde muito cedo a gente viu a, a troca de tecnologia, né? Nesse, nesse entremeio também sofro com algumas dessas questões. Tento encaixar e a gente ainda tá tentando se entender ainda um pouco dentro de, desse mundo que muda todo dia, né? A gente não consegue se adaptar e as cobranças são diferentes a cada dia mas também para discutir, né? Acho que depende dependente da área ou não. Isso é sempre um algo muito complexo, né, da de, de gente desenvolver e até automaticamente se entender também, né?
1: Sim, sem dúvida. Dan, eu vou começar fazendo para você uma perguntinha bem básica. Como que você tá? Como que essa ansiedade global tem afetado o seu dia a dia?
2: Eu acho que essa que a ansiedade em si, ela ela acabou ficando uma coisa mais você quase nem percebe que você tá. Você simplesmente só só tá, né? Porque no dia a dia você simplesmente, você se pega muito acelerado, você pega ansioso, você pega nervoso, você, às vezes, tenta até descontar em algo, ou em alguém, ou em alguma situação. Às vezes, você tá lá com uma, umas bolinhas de alergia aqui, um negocinho ali, você não sabe de onde tá vindo aquilo, provavelmente é reflexo disso, né? Mas é... Eu acho que o momento em si, é... hoje, acho que conforme você vai ficando mais velho, você vai aprendendo a lidar com cada fase, vai aprendendo a diminuir também, a se cobrar menos um pouco, porque a gente cresceu numa cultura em que todo mundo era obrigado a ter sucesso muito novo né? a gente tinha uma perspectiva quando a gente era novo, que sei lá, quando você tiver 30 anos, você vai estar tá num lugar assim surreal, você já vai ter sua casa seu carro, vai viajar todo ano vai ter reserva, vai conseguir constituir alguma coisa, algum tipo de família que você idealizou, ou até, sei lá não você vai ser um solteirão um convicto, vai viver de renda praticamente, vai estar tá muito confortável vai trabalhar onde você quiser, né? vai fazer só o que você quiser, e a realidade é completamente diferente disso, né? não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, é completamente completamente frustrante, <risos> né, se você parava para pensar, e isso acaba sendo também uma, uma coisa que te dá esse conflito, né, esse atrito. E, é, e gera ansiedade, e acho que viver no Brasil também já é uma ansiedade, né, porque aqui é uma montanha russa todos os dias, porque quando não é político é econômico, quando não é econômico é econômico e político, e a gente que trabalha com o mercado imobiliário, a gente vive refém dessas duas situações, né, é o sobe e desce, a gente sente tudo muito primeiro, a gente sai também da crise primeiro, mas o mercado acaba sendo meio que sugado para essa energia e querendo ou não, de uma forma acho que todo mundo acaba sendo meio que escravo da rotina e acho que ser escravo da rotina acaba colocando a gente também nessa, nessa roda viva de expectativa que a gente alimenta e de situações que a gente gostaria de que fossem mais livres, mas não são. Porque todo mundo tem boleto, né? Todo mundo precisa pagar a conta. Você acaba tendo que deixar os sonhos um pouco mais de lado. Eu acho que o esse imediatismo global que a gente cria é, você acaba criando mecanismos pra você sobreviver, mas que aí você começa a achar válvulas de escape. Tem gente que resolve isso comendo, tem gente que resolve isso comprando. Tem aí centenas de aplicativos que ao todo tempo você coloca seu cartão de crédito lá e você simplesmente desliza o dele e paga. É triste, é triste. Vai chegando aí, só a, só a sacola que vão chegando em casa, né, depois você fala assim, meu Deus, passei da conta. <risos> e tem muita gente que é, acaba tendo essa frustração, aí você começa a, a colocar isso como válvula de escape, né, usar subterfúgios e ao mesmo tempo você vai se sentindo culpa por tudo isso, você vai se sentindo frustrado com tudo isso, acho que até, às vezes, você come demais, aí você acaba engordando, você faz alguma coisa, você acaba tendo sempre um, uma resposta muito mais imediata, né. Na pandemia, por exemplo, eu acho que a... aumentou muito o preço e o... até a quantidade de bebida que as pessoas bebiam, né? A gente bebia muito na pandemia porque não tinha mais o que fazer, né? Então, por exemplo, teve gente que desenvolveu algum tipo de distúrbio aí pro alcoolismo ou de uma forma que não enxerga ainda ou talvez nem vai enxergar, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente, a gente sofreu bastante e eu acho que ainda hoje a gente tá se adaptando nesse, nesse, nesse mundo, Gabi. Não acho que seja uma fórmula que vai chegar pronta. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar dia a dia. Cada dia você
0: vai ter que passar uma barreira e aprender alguma coisa diferente na, nessa linha, sabe? Totalmente. Quando você tá se preparando para se acostumar com alguma coisa, enfim, essa coisa já mudou e as coisas estão num ritmo super acelerado, né? Todas as pessoas acima dos 25 anos aí, 25, 26 anos, acho que pode-se dizer que viveu um mundo antes da internet, né? Viram esse mundo virtual nascer. Então a gente teve uma vida pré e pós, podemos dizer assim, né? Tipo, a internet chegou na minha vida, sei lá, mais ou menos na época da adolescência ali, um pouquinho no meio da adolescência. Então, eu tive uma época Anterior a isso, né? Íamos em bibliotecas, né? Dani? Líamos jornais em papel. É, comprávamos, é, sei lá, revistas em bancas de jornais, íamos lá todo domingo de manhã comprar um jornal, que o jornal era físico, né? Tínhamos que ir até uma loja, por exemplo, pra você pesquisar sobre um produto. Então, esse mundo praticamente mudou completamente e aí a gente tá falando de 25 anos, né? É um período de adaptação muito rápido e continua evoluindo. Essa adaptação, realmente, como o Dan falou, acho que ela precisa ser dia a dia, né? Enfim, vocês se percebem vivendo dentro desse ciclo ou tá muito mais automático do que a gente imagina?
1: Eu me... Eu percebo, acho que ultimamente tem me batido muito mais, porque é uma questão, não sei, assim, de assumir pra mim mesma que eu não pertenço a essa realidade. Muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo não fazem sentido pra mim como pessoa, com as minhas vontades, com o que eu penso pra minha vida pro meu trabalho, pra minha pessoa como um todo, sabe? É muito legal isso que você falou sobre a gente descontar a nossa ansiedade nas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes eu percebo que eu tô mal, que eu tô nervosa e que me dá muita vontade. É que eu não tenho dinheiro, mas me dá muita vontade de ir no shopping, gastar. E acho que a única coisa que me impede de fazer isso é o fato de eu não ter o dinheiro mesmo. Porque senão eu iria numa loja pra comprar roupa, sei lá, pra comprar coisas que eu não preciso.
2: E se você for parar pra pensar, por exemplo, ó, quando a gente começou a conversar meu menos quando a gente conversava O telefone fixo ainda era muito caro Não tinha tipo um pacote que você agendava Então a gente se falava muito por orelhão, por exemplo Nem sei se chama orelhão mais ainda E era uma coisa que a gente tinha que esperar a ligação E a gente ficava nessa frequência A gente tinha uma expectativa Às vezes a gente queria trocar alguma coisa A gente trocava até com a, a correspondência Não sei não, porque não, a gente não é tão velho, mas era como uma forma de brincadeira que a gente fazia, né?
0: Escrever carta ainda era um meio de comunicação. Ainda meio vintage na época, já não se usava tanto, já tinha telefone, claro, mas ainda era uma maneira de comunicação. Hoje em dia, enfim, isso já não, isso não pertence mais ao mundo.
2: Por exemplo, a minha irmã. Minha irmã, nós temos oito anos de diferença, né? Se ela tiver que fazer a ligação pra alguém, é a morte. E a gente acaba achando muito mais fácil, por exemplo, por que, que eu vou ficar três, sei lá, dez minutos trocando uma mensagem? Se eu posso ligar e resolver tudo em um, em um minuto? Às vezes são um sim que você precisa, mas aí você tem que explicar toda a situação a pessoa por mensagem. Pra minha irmã, não. Em casa, eu fala assim, pelo amor de Deus, que ela liga lá e pede uma pizza. Ela fala assim, não, não quero pedir a pizza. Eu falei, mas por que ela? Porque eu não quero falar com a Deixa que você se tem um aplicativo. Eu falo, caramba. Pra gente, era muito mais prático. A gente tentava resolver meio que nisso, né? De tentar agilizar as coisas, por exemplo, download. o download. Um tempo que a gente ficou baixando o arquivo pra tentar entrar na internet, eu já falei, meu Deus, já tô super atrasado do horário, já passou do prazo que não sei o quê. Tô... E aí você começa a colocar essas coisas na cabeça, né? Se você for parar pra pensar, a gente ainda conversa hoje em dia, Samuel, só que hoje a gente sempre falou muito, a gente sempre quando para pra falar, a gente sempre se falou muito. Só que hoje em dia, até pela rotina que a gente tem, até as horas do fuso horário, né? Samuel? A gente não consegue, mas quando a gente consegue, a gente fica muito tempo e a gente para porque ou é a rotina, ou é o tempo. Ou ele precisa fazer alguma outra coisa e tudo mais. E tudo a gente tem que resolver pra ontem. E a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Então até o tempo que a gente antigamente tinha pra conseguir elaborar uma conversa e a gente não tem, porque acaba ficando tudo muito rápido, né? Acaba ficando tudo muito acelerado. E a nossa conversa, assim, não vou dizer que ela perdeu qualidade, porque eu acho que a gente nunca perdeu qualidade de assunto, porque o assunto a gente tem bastante. Hoje eu acho que ela ficou muito mais contada, assim, antigamente a gente falava duas horas. Hoje o máximo que a gente consegue é 40 minutos e geralmente, às vezes, é entre um almoço às vezes é, é o espaço que ele tá na academia fazendo duas coisas ao mesmo tempo que é uma coisa que a gente também se habituou por exemplo, tô lavando louça, tô ouvindo podcast que é maravilhoso, porque também a gente tira aquela cabeça de algum lugar, né? Eu acho que isso também virou uma cobrança e acabou ficando muito cansativo com o tempo, né? Acaba o dia praticamente sem energia. E eu acho que hoje, quando você acaba o dia, você fala, fiz muito no peço que eu não fiz nada, que você vai fazendo um monte de coisa picada, e tem vezes que você fala assim, eu fiz tudo, eu fiz um monte de coisa, hoje tô, tudo certo, só que aí na sua cabeça você deita Fica lá a listinha sendo formada, né? Isso aqui, 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 isso aqui. E aí é outra coisa que te dá o quê? Ansiedade, essa sensação de que coisas mal resolvidas ficaram pelo caminho.
1: Multitasking é uma qualidade, né? Quando você põe no seu currículo. Às vezes eu me pego pensando em tudo que eu tô tentando encaixar ao mesmo tempo pra eu poder... Ser mais produtivo em diversas áreas. E, na real, eu não tô fazendo nada do que eu deveria estar tá fazendo bem.
2: Menina, passando roupa, assistindo alguma coisa de conteúdo que é rápido, né, que você não precisa parar pra pensar, está assistindo aquilo que você precisava assistir, passando a roupa. Ao mesmo tempo você tá lembrando de algo que você tem que fazer depois na sequência e tudo fica muito complexo, né? E cansativo, porque se desgasta se desliga naquele momento você fala assim, meu Deus,
0: né?
1: Sim, num constante burnout. Ai,
0: vida de adulto, não é?
1: Caracas, meu! Nossa Senhora! Relaxa!
0: Nossa a relação com o tempo mudou, vem mudando, né, enfim, ao longo da, do avanço da sociedade em geral. Hoje em dia, 5 minutos, 20 minutos tipo, é um tempo muito maior do que antigamente. Então, cinco minutos você não fazia nada. Hoje, com cinco minutos, eu dou pausa de cinco minutos no meu trabalho, no meu home office, e, meu Deus do céu, eu esquento ali alguma coisa pra comer, eu corro no banheiro, eu coloco o café pra, sabe, porque eu preciso de usar esses cinco minutos da melhor maneira possível, que é o meu break, sabe? E a gente tá fazendo isso o tempo inteiro. Então, essas multitarefas estressam a gente em todos os aspectos, né? Além da ansiedade, além do consumismo, a gente tá falando também de uma carga muito grande que a gente tem com a gente, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, né, enfim.
2: Não, e enquanto isso também a cobrança era menor, né, parece que na época dos nossos pais eles tinham uma vida muito programada, né? Tipo, você vai fazer isso, você vai casar aqui. Se você fizer o terceiro colegial, você vai ter um tipo de emprego. Se você conseguir fazer um curso técnico, você vai ter outro tipo de emprego. Se você deu a sorte ou conseguiu, de alguma forma, fazer uma faculdade, você vai ter outro perfil de vida. Se você fizer um concurso, você vai ter outro. Mas tudo era muito programado, sabe? Na nossa geração, não teve essa perspectiva, né? A gente tinha opções de escolha. E quando a gente teve muitas opções de escolha, eu acho que era positivo. Só que, ao mesmo tempo, eram opções de escolhas que ainda não estavam estabelecidas, né, eram opções, só que eram só opções, não tinha toda uma programação se você tasse por aquilo. É outra coisa, né, que a gente é obrigado a decidir naquele momento uma profissão muito cedo, né, com 18, 19 anos, você não sabe nem que você cada vida. Hoje pensando, não sei se eu faria arquitetura, talvez passando por arquitetura, amo arquitetura e né? tudo mais, mas eu acho que a rotina em si, não sei se é só do nosso mercado, né, enfim mas não sei se por exemplo optando hoje eu faria na teria se eu pudesse voltar atrás eu faria assim será que eu faria hoje eu faria uma outra coisa embora eu goste muito mas talvez eu falo pela necessidade do mercado a necessidade de ter mais dinheiro para ter mais tempo eu relaciono muito dinheiro à liberdade.
1: Como você mencionou agora, vocês dois né, são arquitetos e entraram na faculdade provavelmente com alguns sonhos e praticaram coisas que hoje em dia um aluno de arquitetura que tá aí em 2023 fazendo curso, até pode olhar como uma prática antiga, uma coisa que faziam nos outros tempos. Né? O desenhar, por exemplo, hoje em dia você tem aquele aplicativo no iPad, você tem a canetinha do iPad meu Deus, saem maravilhas. Particularmente no, no jornalismo eu tive aula de fotografia analógica, então eu revelava filme, a fotografia de tal, tipo, nem, era legal, mas não era uma, uma aula. As pessoas não estavam tão especializadas quanto hoje em dia. Assim como eu tinha aula de radiojornalismo, aula de televisão, que a gente gravava tudo em DVD. Imagina isso acontecer hoje em dia. Como que é para vocês nesse âmbito profissional a questão dessas evoluções? Se vocês se sentem pessoas meio que atrasadas, ou até desiludidas e um pouco saudosistas dessas antigas práticas, entre aspas.
2: A gente acabou sendo, como profissional, obrigado a ser um aplicativo de celular também, né? Você tá em constante atualização, em constante mudança. Se você não acompanha esse mercado, se você não vai é se atualizando, você está aprendendo um software hoje, nasce uma, um um plugin ou uma adaptação para o outro, nasce uma versão que é 2020 já já está vindo com coisa nova na 2021. E aí você vai aprendendo uma coisa de cada dia. E se você não aprende, você fica para trás. E aí o curso em que você fez em si, a faculdade ela te dá uma base que é só realmente uma base, porque é só trabalhando que você vai fazer. E eu acho que isso é em todas as áreas o que você faz no dia dia a dia, basicamente, não tem nada a ver com o que você faz na faculdade. E aquilo que você tava falando, né, sobre ideologias, né. A gente entra na faculdade com muito tópico, né. Você vai fazer, você vai mudar o mundo, você vai, fazer, você vai construir coisas que vão mudar a sociedade. Aí, simplesmente, você sai de lá, vem o mercado imobiliário e fala assim, você quer dinheiro? Você quer pagar suas contas? Então, não é isso, tipo, cancela, tipo, não, não vai funcionar. E aí, você, novamente, né, você vai tomando alguns baques e vai tentando se encaixar aí até um ponto que você consegue, sei lá, simplesmente viver e não sobreviver, né? Porque eu acho que a nossa meta de vida hoje em dia é, não é nem, tipo, idealizações, é
0: conseguir viver, né? Não apenas sobreviver, né? Tá. Mas é complicado. Olha, eu acho que tô me sentindo constantemente atrasado, assim, em muitas coisas, né? Primeiro, eu não consigo acompanhar mais, parece, é, algumas coisas que surgem e que estão hypadas atualmente, assim, e que não faz muito parte já da minha vida, não, não consigo me adaptar, sabe? Assim, eu, o TikTok é uma delas, por exemplo, eu não consegui me adaptar a isso, né? Dentro do âmbito profissional, isso também acontece, sabe? Mas eu acho que aí vem uma culpa muito maior porque você precisa disso financeiramente falando, né? Então, foi o que o Duff falou, tipo, tem sempre um software novo, você, tá, você fica tentando ali se atualizar, tudo isso muda muito rapidamente, né? Nem arquitetura, como a Gabi disse, por exemplo, há, sei lá, 30 anos atrás, por exemplo, as pessoas desenhavam à mão. Tem gente no mercado de trabalho atualmente que só desenha a mão ainda, que não se atualizou para isso, né? Não foi os softwares como a gente faz hoje todos dentro do escritório. Isso acaba trazendo também o que o Dan falou, que, que acaba completamente o romantismo, assim, né? Porque você não tem tempo muito pra pensar, você não tem tempo muito pra elaborar, pra refletir, pra discutir a respeito de um projeto, né? Gente, tô falando novamente aí dentro da arquitetura. Se antigamente valia pra você fazer um desenho, demorava um mês, então você tinha que ter um debate, você tinha que ter uma conversa. Hoje em dia, você faz em dois dias. Claro que isso vai ser muito mais rápido, menos pensar, mais produzir, e assim vai. Eu acho que isso me dá uma, um certo saudosismo, sim, porque na faculdade, a gente via ainda, tipo, ai meu Deus, olha só que lindo, né? Tive que desenhar isso à mão, ai que bonito e tal. Tem todo ali um, um amor por aquilo que você faz, que hoje em dia eu não sei se funciona, porque gente, vai, 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 vai precisa produzir, precisa enviar, precisa entregar a obra tá esperando, você fala, meu Deus do céu tipo, não sei onde isso vai parar né, eu acho, acho que a nossa geração muito nostálgica porque, sabe, tudo que acontece dentro do mundo de nostalgia dos anos 90, dos anos 2000, a gente oh, sabe, porque eu acho que a gente não tá conseguindo acompanhar, talvez, mas tudo, tudo essas, essa realidade nova que é precisar estar o tempo inteiro o tempo inteiro, ligado, atua se atualizando, né. É o FOMO, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, né, de estar eternamente com medo de perder alguma
2: coisa. Aí você tá sempre olhando para uma notificação, você tá sempre olhando o que é, o que chega, o que tem. Aí você tá pensando numa coisa, chegou uma notificação, acabou completamente a linha de raciocínio, né? Você já fica aqui pilhado e já
0: se cobra horrores. Sim. Dentro dessa cultura do de imediatismo, né? A gente consegue identificar algumas coisas da nossa sociedade aí que tá mudando. Por exemplo, na internet os textos aí são tem um limite de caractere, né? Tipo no Twitter tem um limite de caractere. Se a galera posta uma foto e um textão embaixo, gente, Textão, ninguém lê. Áudio de cinco minutos, que eu adoro mandar, sabe assim? Quem ouve? A Gabi e o Dan, sabe assim? Que são obrigados, aqueles ninguém ouve, né? Tipo, tá tudo dentro. O Tinder, gente, você decide uma pessoa se você gosta ou não, se você quer levar aquela relação adiante com três segundos que você olha uma foto e decide ali, né? Tudo tá muito rápido, né? isso acaba fazendo com que a gente gere mais conteúdo. Vocês relacionam isso por quê? Será que isso é uma ânsia nossa ou é coisa que vão colocando pra gente e a gente não tá nem entendendo, mas tá engolindo tudo isso? Hoje em dia, todo mundo quer ter uma identidade. E você quer que essa identidade seja reconhecida. Só que...
2: Quando você acessa a internet... Quando você vê a internet... E todo mundo está ali buscando uma característica de identidade... Elas estão só reproduzindo o comportamento... Todo mundo faz a mesma dancinha... Todo mundo tira fotos nos mesmos lugares... Hoje em dia até tem tutorial de pose de foto... Tutorial de edição de vídeo... Tutorial de não sei o que... Você pega o Pinterest, por exemplo... Que antigamente era mais imagem... Mas aí tem agora lá... Manual de como ser não sei o que... Manual de que horários postar... manual de que. Então as pessoas que tentaram se encaixar... Durante a vida inteira em criar uma personalidade... Porque antigamente a gente separava isso por grupos... Na escola, por exemplo, a gente tinha os clubbers, tinha os roqueiros, tinha os nerds, tinha não sei o que. A gente acabava crescendo dentro dessa massa, né? E a gente tá falando de escola pública, né? Porque todo mundo conseguia ter uma diversidade de comportamentos, porque ninguém era obrigado a usar tanto uniforme, então conseguia colocar essa diferenciação no tênis, colocando aqueles neons, colocando as missangas que todo mundo fazia em casa, né? E a gente tinha essa diferenciação, não é? Querendo assim, não, não, não querendo resgatar uma nostalgia aqui de novo, né? Porque falar pra você que nós somos um bando de velhos. Mas tinha uma diferenciação, e hoje a gente vê a galera buscando essa individualidade e você não consegue, tipo, identificar, porque parece todo mundo muito igual. Aí vem a harmonização facial todo mundo com o mesmo queixo, todo mundo com o mesmo nariz, todo mundo com a mesma boca, porque definem aquela boca como um padrão. Eu só tenho duas redes sociais, né? Descontando o WhatsApp que eu uso como comunicação, mas o Instagram e o Twitter são os que eu mais uso. Eu não entro no Instagram, que eu fico lá cinco minutos passando o vídeo, às vezes é uma sequência de 10 vídeos com a mesma música, com todo mundo fazendo o mesmo passinho, a mesma dancinha. E quando você pega ranço da música, que já foi elaborada pra ter aqueles 15 segundos que eles utilizam, você fala, não aguento mais essa música. Então, é uma música que antigamente você considerava ela... O tempo dela de durabilidade era maior. Não tô falando nem de, de ela ser longa ou dela de ser curta, mas de, o tempo que ela permeava dentro do grupo era maior. E hoje é tipo assim, mano, 15, duas semanas eu já não aguenta mais ouvir aquela música. Léo Santana, desculpa, mas a música do Léo Santana, por exemplo, no Carnaval tocava tanto que eu não aguentava mais ouvir. E aí todo mundo que aparecia na internet fazia a mesma dancinha. E eu falava, cara, que... Desculpa, gente, palavrão. <risos> que saco. Porque acaba você acaba perdendo meio que a conexão com aquelas pessoas, e acho que elas também perderam a conexão porque tá todo mundo buscando tanto esse caráter de ser alguém ou de ser algo diferente, ou de tentar algo diferente, que tá todo mundo meio que reproduzindo um padrão, que estabeleceram como ok, inclusive até os conteúdos são muito parecidos às vezes você vê uma página, a pessoa tá repostando conteúdo de uma outra página que não verificou a fonte daquela página e aí a primeira página é desmentida mas as pessoas ainda ficam com a informação Daquela página que não foi, porque eles não atualizaram, que foi desmentida. Não, mas eu vim no local assim, mas eu falei, mas fulano num tal lugar desmentiu. Aí, aí fica aquela coisa dito pelo não dito e as informações se perdem. Lente também se meio que tóxico às vezes, né? Mas é um ambiente que abriu espaço pra essa versão de. Ah, da extrema direita, de você conseguir passar. Em, de você passar muita fake news, porque as pessoas já não sabem mais no que acreditar, né? E é outra coisa que, querendo ou não, também gera muita crise na gente. Quantas vezes na minha família eu tive que ficar desmentindo, às vezes histórias, às vezes caçando, explicando, olha aqui, não é, a fonte da informação é essa. Ou explicando pra minha mãe como que ela acessa a informação na internet para que ela não, não fique tão complexa nesse meio. Porque a gente consegue identificar alguns contextos de coisas. Porque tem vezes que é coisas que você quer ouvir. Tem dois nichos, né? Tem a pessoa que acredita porque aquilo é o que ela quer ouvir. E tem a pessoa que ela diverge daquela informação porque ela quer ter mais opiniões para tirar a própria, mas esse grupo de pessoas é muito pequeno. Geralmente as pessoas elas vão na linha da, da manada, né? Porque aquilo que elas estão lendo geralmente é o que elas querem ouvir. E aí um tiro
1: no pé. <risos> Sim, e o próprio algoritmo só te entrega coisas do seu universo, né? Sei lá, se você é um fã de música pop, você só vai ver notícias e conteúdos relacionados à música pop. Então, você mesmo, tudo que chegar até você, não vai nem te permitir conhecer, sei lá, uma música country que talvez você gostaria. Isso falando de uma coisa muito básica, mas é obviamente em termos de política, sei lá, religião, tudo isso se potencializa muito mais, porque as pessoas não só não têm acesso a mais informação por uma questão de conhecimento mesmo, mas... Isso polariza muito mais a sociedade, porque você tá tão desacostumado a ver pessoas que não pensam como você, que quando você se depara com isso, você se choca e você quer convencer o outro de que ele tá errado, sabe? É o que a gente vem vivendo, as pessoas estão numa constante briga sobre ter o time do certo e o time do errado e assim vamos vivendo.
2: É isso mesmo, eu acho que é é isso, as pessoas elas vivem nesse, nessa rotina de querer alterar a sua opinião e não não conviver com a sua opinião, entendeu?
1: Ainda falando um pouco sobre isso que você comentou das pessoas estarem aí e fazendo as mesmas ansiedades fazendo as mesmas coisas e buscando esse conhecimento, eu acho que o reconhecimento hoje em dia tá muito atrelado a ser conhecido, e você só consegue dinheiro se você for conhecido, então essas três coisas caminham juntas, falando sobre as nossas vidas profissionais, né, muitas pessoas no, tanto no campo das artes como da comunicação em especial, que é o que a gente vê mais aí, um influencer tem muito mais chances de conquistar um trabalho com visibilidade do que uma pessoa que estudou a vida inteira para aquilo seja para atuar seja para escrever seja para construir alguma coisa não sei profissionais de saúde enfim eu acho que as pessoas podem ser que elas tenham confundido e tenham agora não é mais o seu diploma que vai fazer você ter sucesso na sua profissão e sim a sua presença na internet você acha que as pessoas elas perderam o prazer por um trabalho que não traga fama sucesso e que consequentemente traz dinheiro para elas?
2: eu acho que é o retorno a internet ela te dá um retorno muito rápido ou gosta de você, ou não gostam de você, ou te pagam muito, ou você vai morrer lutando para que você seja reconhecido e paguem alguma coisa para você, e a resposta é muito imediata, né, é tipo um videogame, você joga um videogame, de repente você passa daquela fase, você conseguiu, só que na vida não é assim, né, demora muito mais tempo para você construir uma carreira, e que hoje em dia, por uma opinião na internet, ela pode acabar em cinco minutos, ali é tudo muito rápido, é realmente imediato, então, por exemplo, você simplesmente deu uma opinião, fez um vídeo lá, de um desabafo, você virou a pessoa querida, no segundo desabafo, você virou a cancelada, tem gente que constrói carreiras em cima disso, né? assim como tem gente que carrega em cima da morte, a gente carrega em cima do ódio né? dela ser odiada, ou de distribuir o ódio também, por exemplo, a gente vê os conflitos, é, vamos dizer assim uma coisa bem básica, a Virginia, por exemplo que teve a maquiagem lá, questionada todo mundo sabe, mas ela capitalizou muito dinheiro em cima disso também porque ela tem uma fanbase gigantesca ela foi criticada, foi, mas é a forma como você capitaliza e você faz retornos pra você Acho que as pessoas, elas perderam um pouco o critério, assim. Também é muito difícil você esperar para construir alguma coisa porque te dá a impressão de que se você não, tá, não é extremamente bem-sucedido com 22 anos, você é um zé ninguém e você é um ferrado da vida, né? Mas, por exemplo, a gente tem pessoas na minha vida que, que hoje já são aposentados e tudo mais, mas que começaram a construir uma carreira com 28 anos de idade. Então a gente fala assim, nossa, eu tenho hoje 34, 34 tá tarde? Não. É, mas te dão a impressão de que sim. Por exemplo, ela chegou a ser uma diretora, uma executiva de uma grande empresa e ela se aposentou aí com 57, 58 anos. Então, ela praticamente trabalhou a vida inteira. Outra coisa que não existe mais, ela trabalhou 28 anos seguidos nessa empresa até chegar nessa posição que ela estava lá. É uma coisa que a gente não vê. Hoje em dia, você salta de um local para o outro muito mais rápido. Né? Você vai construindo uma carreira baseada, às vezes, em indicação isso é uma perspectiva, você vai ter uma indicação, boca a boca aqui, uma coisa que vai chegando ali pessoas as falas, não querem mais esperar por isso também é uma, uma situação do imediatismo em que esperar por isso demanda tempo demais, como assim eu não tenho um carro zero hoje, e no Brasil hoje qualquer carro zero novo, popular custa 80 mil reais, né? como assim eu com, 80, eu com 20 anos não tenho um carro zero que absurdo, né? ai como assim eu cortei com você com 22 anos não sabe o que você quer fazer da vida, já não tá pensando na sua pós, é, terminando a pós já não tá fazendo um mestrado, sendo que você nunca me na no sua vida dá uma aula, né? Tipo, odeia. E assim, a nossa geração, por exemplo, não vou dizer todo mundo, mas faz isso por pura obrigação. Porque eu tenho, conheço muita gente que fala, pelo amor de Deus, eu não voltaria para uma sala de aula nunca mais. De tanto que foi cansativo, de tanto que foi pesado, de tanto que é, ela se sente frustrada em ter que ser. Tipo, você tem que ter constantemente está dando para as pessoas algo a mais. O reconhecimento da internet acaba Você não precisa de tudo isso, você pula etapa. Só que tem muita gente que vive em função disso. Acaba se frustrando... Porque não é todo mundo que consegue... Às vezes não é todo mundo que vai conseguir... Às vezes a pessoa faz um ótimo conteúdo... E não consegue. Mas eu acho que as pessoas crescem muito mais nesse ódio hoje em dia do que crescer, porque faz algo positivo.
0: Gente, é muito claro a gente ver que ser influencer, né? Ter números nas redes sociais, hoje é a nova profissão dos sonhos, né? É o novo ser o jogador de futebol, sabe? Que na nossa época, o que você queria ser? Ah, jogador de futebol. Todos os meninos héteros, na época, queriam ser jogador de futebol. Hoje, todo mundo quer ser influencer. Esse desejo é genuíno, eu acho que é genuíno. Porém, é tem gente fazendo de tudo pra isso, né a gente vê de vez em quando atrizes falando, olha, eu não consegui um papel em tal série ou em tal é, filme porque eu não tenho a quantidade de seguidores que estavam sendo exigidos pra esse papel, entende? Então as coisas estão muito relacionadas sempre ao número de seguidores, foi exatamente o que a Gabi disse, sabe, a gente fica sempre aquém disso. Acaba que todo mundo tá nessa busca, né, um exemplo claro disso é o Big Brother. Antigamente as pessoas entravam no Big Brother para ganhar um milhão lá, ganhar Ganhar o prêmio final hoje em dia todo mundo entra porque quer ganhar seguidores, entende? O dinheiro eu faço lá fora, eu não quero fazer dentro da casa, entende? Dane-se quem vai ganhar o prêmio especificamente, porque os seguidores que mandam, e aí eu fico pensando que as pessoas abandonam as suas carreiras não importa o quanto que você ama é, é, não importa se você ama ser maquiadora, se você ama ser advogado educador físico, arquiteto, tipo gente, de uma hora pra outra, você tá conseguindo números, você consegue ser um influencer você consegue vender um produto você consegue ganhar dinheiro de outra forma muito mais rápida, como o Dan tem falado acaba chegando pessoas ali que não pode ser uma boa referência, a gente conhece vários aí, que tem muitos seguidores continuam ganhando muito dinheiro, enfim acaba sendo, sim, uma maneira das pessoas conseguirem dinheiro muito rapidamente e abandonar aquilo que tinha pensado. E acho que isso que causa na nossa geração um certo tipo de desconforto porque a gente estudou muito, a gente escolheu nossas profissões sem pensar o quanto a internet estaria hoje em dia o quanto que isso mudaria a nossa vida Como vocês acham que essa rapidez virtual, na verdade, afeta o mundo real? Então, quando você não está conectado, que, que tipos de ansiedade você tem quando você não está conectado? Nenhuma
1: o momento que eu sou mais feliz é quando o meu WhatsApp não... Eu acho que eu já comentei isso várias vezes aqui no POD. meu WhatsApp ele não me avisa mais. O algoritmo entendeu tanto que eu tenho muita preguiça desse imediatismo porque acho que as pessoas começaram a achar que porque você tem um aplicativo no qual elas podem te alcançar a qualquer hora, você tem que estar ali a qualquer hora, e isso é uma coisa que eu não consigo entender, eu tava vendo que essa semana viralizou um vídeo de um menino que falava sobre o benefício do MSN que você conseguia se colocar indisponível, então a pessoa não é que ela, ela te deixaria uma mensagem, não sabia quando você ia ler, porque você estava indisponível, e a gente não tem essa vantagem hoje em dia, então se a pessoa não te alcança pelo WhatsApp, nesse pavor que você começa da sua irmã de não te ligar, ela começa a te perseguir em todas as redes sociais que você tem, e você não responder alguém, você não vê um story de alguém você não responder em menos de um, de um fragmento de tempo que ela coloca na cabeça dela, que é o tempo aceitável pra não se sentir rejeitada por você te torna uma má pessoa, tenho vivido cada vez mais a minha própria verdade que é a dica, eu não aguento, se a pessoa precisa falar comigo, me liga até porque agora, graças a Deus, eu tenho essa desculpa de que meu WhatsApp realmente não funciona e assim, a pessoa não pode me ligar no WhatsApp porque não vai avisar, então me você vai ter que me ligar no meu telefone e a gente vai se falar como duas pessoas normais assim, sabe? Eu não aguento isso. Teve um, uma coisa que aconteceu que me marcou muito, que eu tava no Brasil e era carnaval, faz uns anos já, e uma amiga minha mandando mensagem o tempo inteiro, você vem, você vem eu cheguei lá ela começou a mandar uma mensagem pra uma outra pessoa, você vem, você vem, então ela não aproveitou que eu tinha chegado no lugar que ela ensinou. Assistiu horas para eu chegar. Quando eu cheguei, ela ficou esperando uma outra pessoa chegar a outra pessoa chegou e aí assim ela já tava pensando no próximo encontro então tipo, as pessoas são incapazes de viverem o presente, de viverem o processo, e eu não sei se foi a pandemia, se foi, um, se é o meu estilo de vida atual, assim, eu tô totalmente na contramão de tudo isso porque eu não consigo lidar com as urgências do mundo ao meu redor, sabe no meu trabalho também, que eu trabalho com comunicação, tudo é pra hoje tudo é pra ontem, a gente tem que ser os primeiros, e eu fico pensando assim eu já trabalhei num jornal impresso, então tudo era muito urgente, mas a gente tava sempre atrasado, a partir do momento em que a gente começou a competir com a internet. E assim, tive diversas crises de estafa, de burnout, com 20 e poucos anos, e hoje em dia, tudo isso pra mim perdeu totalmente o sentido, porque não é a vida que eu quero levar, sabe? Mas é uma escolha polêmica, é uma escolha que vai na contramão de todo mundo, e eu tenho pequenos prazeres, que é da desconexão total, que é quando eu vou pro interior e eu não tenho internet, eu não tenho wi-fi no lugar, e eu posso fazer coisas, tipo, jogar uno com os meus amigos, ou sei lá, sabe fazer um churrasco e ninguém tá no celular é que eu também tô cercada de pessoas que são muito parecidas comigo, então pra mim essa bolha desconectada me ajuda a ter esses meus momentos de uma realidade, porque o meu sonho é o dia que vai ter um pane na internet e as pessoas vão pensar, meu Deus, agora eu tenho que conversar com quem tá aqui, e aí eu quero ver como que vai, vai funcionar, eu tô ansiosa para esse dia
2: <risos> eu acho que às vezes eu, acho que eu sinto falta de, de não ter a necessidade de mexer com isso Sei lá, eu perdi o hábito, por exemplo, de ler. Eu comprei um, um leitor digital, por exemplo. Ah, não, agora eu vou ler no meu percurso. Eu vou ler no tempo do metrô, eu vou ler alguma coisa. Eu olho pra tela, assim, sobe mais uma notificação. É, é cinco segundos, assim. Eu perco completamente a concentração. Tenho que botar naquela página mil vezes. Às vezes é na página que tá, assim... A parte que tá meio monótona do livro. A história que começa a chegar ali pra mim acaba sendo mais, muito mais interessante, né? Tipo, é uma fofoca. É uma coisa que a gente gosta de fofoca, né? Então... É uma coisa que vai chegando ali, vai vindo pra cá, você vai acabar ficando nisso e tem coisas também, por exemplo, o livro físico acabou ficando praticamente do mesmo preço do, do livro digital, então não sei se também compensou tanto, então eu acho que às vezes o que eu mais sinto falta é de não precisar estar conectado porque a gente tá conectado o tempo todo, a gente respira é o tempo todo, minha mãe às vezes se eu, se eu não respondo ela entra um parafuso, mas se ela fica cinco dias sem me responder e eu achei que ela morreu é, ela tipo, não, mas por que tipo, não aconteceu nada, tá tudo bem, eu falo, não, a única forma que eu consigo entender de não sentir tanta necessidade disso eu ainda sinto é ter um controle de redes, né, eu só consigo ter duas redes porque é o um máximo que eu consigo administrar, se eu tiver mais, eu não tenho o um TikTok, porque se eu tiver mais uma eu vou surtar, eu não, na, antigamente era, ó, se você for parar a pensar a gente tinha o Facebook, aí tem a... vamos começar com esse aqui lá atrás, né mas já tá tudo morto também, mas vamos dizer hoje a gente tem o Facebook, Instagram o, o Twitter e a gente tem a, o Cu a gente tem o Snapchat, tem o TikTok. Se você for ficar todos os dias, todos eles estão em disputa pelo seu tempo, né? E, e cada vez mais eles, eles tomam sua atenção de uma forma muito incisiva, né? Eles estão muito colocando os conteúdos. E aí você coloca lá, videozinhos de fácil absorção. que Você vai lá absorvendo para relaxar. Conteúdos que os caras fazem, por exemplo. Ai, vamos ver se isso aqui funciona. Aí você fica lá horas tentando entender porque aquilo ali funciona. Aí você vai assistindo vídeos em sequência, né, que eu acho que a pior coisa que inventaram foi aquela linha infinita que não acaba nunca. Eu fico cinco minutos sem fazer alguma coisa, eu pego o celular. Às vezes eu peguei o celular pra ver, tipo, arrumar o alarme, de repente eu tô no Twitter. E às vezes eu falo assim, ah, eu acho que eu vou ver aqui, tô dormindo lá, falo, nossa, hoje eu preciso dormir cedo. Aí eu falo assim, ah, vou, vou aqui arrumar meu alarme, né, pra eu acordar cedo da manhã né, pra ter que ir presencial, não sei o quê. Eu fico com De repente eu já tô em 50 páginas do Twitter, eu já vi um negócio inteiro, eu já tô acessei, já salvei não sei quantos links Aí eu vou ver lá Duas horas da manhã eu Falo, meu Deus, por quê? E no outro dia você tá cansado, aí você tá irritado porque você não dormiu as horas suficientes... Olha, a idade é uma jaca, gente. Não, não envelheçam.
1: Não sei se é uma questão de idade. Acho que é dessa pressão. É o que você falou. Se você não responde, a tua mãe surta. Porém, se ela não te responde, você surta também. Eu acho que a gente se acostumou a esse imediatismo. E quando a gente não tem, a gente não dá isso para as pessoas ao nosso redor. Gera um estresse, um caos. De que tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer com o mundo se eu não vi meu feed nas últimas X horas. E parece que se você não posta, você não fez as coisas.
0: meu questionamento, na verdade, é o quanto que a gente tá vivendo, né? o mundo real, e não só o virtual. A gente tem que lembrar, gente, que os celulares não desligam mais, né? Há um tempo atrás, você ia dormir, você desligava o celular, ou o celular caía ali na bateria, você não, não precisava. É, hoje em dia, não, o celular, ele dorme ligado, né? Do nada, às vezes, tá dormindo, o quarto tá escuro, a, a ilumina tudo, porque chegou uma mensagem, né? Então, sim, a gente tá sempre ali se atualizando. Eu vivo fazendo esse, essa reflexão comigo, e tentando abandonar um pouco o celular, deixar longe, ou pelo menos virado para baixo, né? Quando eu vou encontrar com alguém, né? Enfim, quando eu tô ali num bate-papo com a pessoa porque uma das coisas que a cultura do imediatismo fala é justamente isso que parece que a internet, na verdade ela aproxima as pessoas, mas na verdade a gente tá vendo que as pessoas estão se afastando as novas gerações estão vindo com esse medo um pouco de, dessa aproximação é, isso é o fato da sua irmã falando que tipo, ah, eu não quero ter que falar com alguém da pizzaria, sabe? Eu escrevo e a pessoa me responde. A gente tá ficando mais solitário com isso, então quando eu encontro alguém, que aí no caso eu não preciso estar com o meu celular, eu não preciso eu conversar com ela, eu procuro sempre deixar o meu celular afastado. E aí, enfim, nem pegar o celular, ficar ali às vezes 5 horas, sem, sem. Porque eu tô ali no contato pessoal e principalmente a gente que mora longe a Gabi deve sentir a mesma coisa tudo nosso tá virtualmente então a minha psicóloga tá virtualmente a minha professora tá virtualmente, meus amigos do Brasil estão virtualmente, os amigos aqui de fora são virtualmente, podcast é virtual, tudo tá sendo virtual ultimamente na nossa vida então eu sinto falta dessa realidade às vezes, sabe, de você fazer as coisas sem precisar ficar olhando no celular enfim, porque é muito fácil você cair nessa que o Dan falou, só deixa eu ver que oração, de repente você já perdeu 40 minutos ali pra nada você tava tá rolando o feed ali.
1: Uma coisa que eu uso muito pra mim é me autorizar a estar desconectada. Ainda que o mundo inteiro me desautorize a isso. Porque não, não foi uma pessoa, não foram duas, foram diversas pessoas que realmente assim, se sentiram ofendidas e magoadas e chateadas com a minha ausência, mas isso que você comentou do celular à noite, sete horas o meu celular tá naquele modo de não, não avisar, eu não recebo nenhuma notificação, seja do que for, se alguém me ligar no número, vai tocar, mas eu tenho ali os números de emergência, que são pessoas que eu sei que se for alguma coisa séria, vão precisar de mim, de resto... A pessoa vai me alcançar só no dia seguinte, depois que eu acordar, depois das oito da manhã. Porque eu preciso disso, porque pra mim não funciona. É o que você falou, toda a minha vida, a maior parte das pessoas pra mim já estão longe de mim, já estão virtuais. E ter mais demanda se tornou uma coisa que, que não tava sendo boa pra minha saúde, então foi isso que me ajudou também, voltar a ler mais voltar a me dedicar a coisas que eu não tava me dedicando, porque se a gente também entrar nessa cobrança, nesse fomo que você comentou, vai ser o mundo inteiro te cobrando uma presença, você se cobrando estar presente, e aí não vai ter cérebro que aguente, porque cada dia vai ter uma rede social nova, os nossos chefes também, ainda que eu dou muita sorte que no campo de trabalho aqui, pelo menos a relação é muito deu seis horas, tchau, só falam com você no dia seguinte, mas eu vejo que no Brasil, pelas minhas amigas, pela minha família gente, é o WhatsApp independente da hora, as pessoas não param pra pensar, mas é que é uma falta de respeito tão grande, que eu, eu não consigo conceber a pessoa achar que ela tem o direito de te alcançar no WhatsApp e falar, não, não, mas isso é pra você ver amanhã, a pessoa sabe que isso vai te gerar uma ansiedade, então até eu vi um post daquela, de uma rede maravilhosa, que era o perfil da Obvious que dizia, cuidado pro seu fogo não queimar as pessoas ao redor de você que falava sobre isso, se você precisa fazer as coisas, se você precisa ter seu checklist, isso é uma ansiedade sua agora, a partir do momento em que você envolve todos ao seu redor pra ter aquele resultado que você quer, ou pra resolver aquilo hoje, porque é uma necessidade sua, você tá gerando o mal pra uma outra pessoa, então é muito importante também a gente pensar na nossa postura e se comunicar melhor como sociedade, com as pessoas que a gente convive sobre os nossos limites também, né que às vezes a gente fica meio assim, de impor os nossos limites para não chatear o outro. Mas é preciso, senão a nossa saúde mental vai ficar pior do que já tá, né? Não,
2: com certeza, né? E, e é isso que você falou mesmo. Eu achei legal essa ideia, eu não, eu não tinha pensado nisso, porque... Na minha cabeça até ia falar, meu Deus, eu vou silenciar todo mundo, né? Eu já saí de todos os grupos de família, já saí de quase todos, porque eu não aguenta aquela conversação, aquele, aquela saga do bom dia. É assim, eram minha mãe, era minhas tias todas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, linda! Ai, como você tá querida, aí posta uma foto com a florzinha, né? Que faz a mãozinha assim, ninguém tá vendo, Mas eu tô apontando, né? A, a florzinha imaginária aqui. E ai, como você tá maravilhosa! Pô. <risos> E aí, eu odeio. E aí, quando começou a juntar uma coisa na outra, né? Eu saí de todos, que eu falei, gente, eu não vou dar conta. Só que até hoje, eu já não tô nesses grupos, para faz, fazer faz, faz o quê? Acho que uns cinco anos. Me dão parabéns, assim. A, a minha irmã fala, Dani, eu tô te dando parabéns no grupo. Eu falo, então responde pra mim, que eu não tô lá. e não. Ou agradece, né? Tipo, me colocaram de novo, eu saí. Aí, continua me dando parabéns lá. E o pior que é o seguinte. A minha irmã fala, gente, o Dani não tá no grupo. Aí, só que essa mensagem sobe... As pessoas só focam nas que estão embaixo, né? Ai, parabéns, Ani. Ai, parabéns, querido, que no seu equipe lá. E aí fica uma saga de parabéns assim. E eu não estou lá, sei lá, Cinco, 5, 6 anos. É tipo para grupo de trabalho que todo mundo manda parabéns também. Você nem conhece a pessoa. Se dias estava tinha lá. E eu falei, meu Deus, tava. O um grupo de trabalho tem 50 pessoas, né? No WhatsApp. E aí começaram a mandar lá parabéns, Felipe. E aí eu falei, mano, quem que é Felipe? Aí comecei a perguntar para as pessoas do lado, aí eu falei, você conhece algum Felipe? Não, não conheço o Felipe, quem que é o Felipe? Aí começaram a nossa equipe inteira do meu departamento ninguém conhecia quem era o Felipe, mas tava todo mundo dando parabéns pro Felipe. Aí eu falei, tá, ah, mas por que que você tá dando parabéns para ele? Então eu falei, ah, não sei, todo mundo tá dando parabéns, vou dar parabéns pro Felipe? Eu falei, não tem sentido, gente. Aí eu falei, por favor, Felipe, se identifique no grupo, mande uma foto falando assim, oi, tô aqui sentado na máquina, no do dia de presencial.
0: Eu falei, mano, eu não conheço. Eu acho que tudo isso é comportamento automático que a gente tá reproduzindo aí sem nenhum tipo de reflexão, sabe? Que é, isso é o mesmo comportamento que tem lá as dancinhas que a gente faz, enfim, tá todo mundo fazendo sem entender o que, que tá acontecendo, pouco se reflete a respeito disso. É o tempo. Gente, é o tempo. Você tem que fazer rápido, né? Uh, notícia rápida. Às vezes eu tô buscando alguma notícia, eu coloco lá tal, tal coisa. Aparece um site, eu entro no site e tem lá, enfim, explicando a notícia, mas ainda não tem o que eu quero. Então eu volto, né, no Google lá e pego o segundo, terceiro, quarto site. Todos estão escritos a mesma coisa, da mesma maneira. Fala, gente, calma aí, sabe? Nenhum mudou muitas vezes até uma vírgula. É uma reprodução automática, tá todo mundo reproduzindo, reproduzindo e é isso que pedem, né?
1: Quando eu fiz faculdade, se você repetir, a a palavra no texto, o professor te chamava, falava, olha, não pode ser, é lê esse texto em voz alta. Você tá falando vírgula, 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 fica chato de ouvir, então você tem que pensar em formas de criar. Vivi, cresci, envelheci, agora existe uma coisa chamada seu, que é, você tem que escrever o seu texto pensando em como o Google vai identificar as palavras-chave das pessoas. Então, o seu texto tem que ser uma constante repetição de palavras. Ou seja, tudo que eu aprendi na minha vida, como jornalista, acabou, porque eu tenho que pensar no senhor Google. De verdade, assim, eu não consigo, porque você quer ser criativa, porque você quer escrever uma coisa, primeiro que ninguém vai ler, e segundo que você tem que ficar repetindo chá de maçã, chá de maçã, chá de maçã, e assim, para que o Google te bote lá no topo. Ai, me poupe, gente. Fora uma coisa que chama canibalização. Que se você trabalha para a mesma coisa, você não pode usar as mesmas palavras-chave, porque senão o seu texto vai ser canibalizado por si mesma. Enfim, é tudo uma grande viagem na qual você trabalha pela internet, para a internet o tempo inteiro para não ganhar um centavo. E é, é o que me revolta, assim.
2: E às vezes ainda coloca lá embaixo, publi. <risos> Hashtag publi. <risos>
0: Vocês sentem falta de alguma coisa que vocês fazem hoje com a internet, com o... toda a tecnologia que a gente tem, mas que de alguma forma vocês sentem falta ainda do modo passado? Por exemplo, ler um livro. Eu ainda não consigo ler livros na tela, enfim. Começo ali e me perco muito facilmente. Eu não sei se a, ilum... a luminosidade ali não me permite. Prefiro ainda da forma antiga, na old school, que é pegar um livro mesmo, folhar o livro, né? Tipo, sentir ali a textura, o cheirinho de livro novo. Me faz muita falta, mas é um costume que eu parei de ter, por exemplo, de ler, porque, enfim, a gente a gente tá sempre consumindo outras coisas. O que, que vocês sentem falta do modo analógico das coisas antigamente? Chamada de vídeo sem ligar a câmera.
2: Quando a pessoa vai fazer uma reunião e aí ela fala assim: ai, liga a câmera, você fala, você tá, tá um espantalho na sua casa. Você fala, não quero ligar a câmera. Aí você, eu já começa a inventar milhões de desculpas. Meu computador não tá funcionando, minha câmera tá quebrada, meu fone tá ruim. Aí eu falo, vamos, mandar, vamos fazer alguma coisa pelo celular? Porque você às vezes não é obrigado a ligar a câmera. Mas quando tá no computador, eu falo, ai, olha, minha câmera deu defeito semana passada, não tá funcionando. Ai, o meu não sei o que do meu fone, vamos fazer por e-mail. Às vezes a pessoa fala assim: não dá pra ser por e-mail? Porque às vezes é uma conversa que dá pra ser um e-mail, né? Tem gente que às vezes 90% do, do conteúdo. Que a gente vem, a gente conseguiria resolver por e-mail. A gente tem uma situação de às vezes de ter uma dúvida, e aí você vai tirar a dúvida com uma pessoa que às vezes é muito prolixa, né? Por exemplo, ela acaba falando excessivamente. E aí era uma dúvida que poderia ser cinco minutos, aí essa pessoa leva essa conversa pro Zoom, fica uma hora e meia. Eu já fiquei em, em reunião de quase duas horas, que poderia ter sido assim, totalmente um e-mail. Tipo, era só decidir sim ou não. Não precisava, só falava sim ou não. E a pessoa começou a estender, estender, falar todos os problemas e as crises daquela situação. Chega um momento que ele vai te dando um pânico, você vai te dando um negócio aqui no estômago, assim, vai te dando um embrulho. Você fala, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô fazendo isso na minha vida? Fala assim, senhor da glória, né? Aqueles né, os evangélicos aí. Fala assim, meu Deus. Gente, eu falo assim, né? Porque a minha família tem esse versinho, então a gente sempre acaba reproduzindo alguns comportamentos. Aí você fala, mas por quê, né? Aí você, aí você começa lá, não, encerra a ligação. Ó oh, Deus, encerra essa ligação, pelo amor de Deus, né? Cai a internet. Nossa, meu sonho, a coisa mais linda é quando assim, cai... Ai, não posso, caiu a minha internet. Puxa, eu não consigo acessar a VPN. Aí você fica lá, ai, me manda os arquivos. Gente, nunca ouçam isso, eu não falei.
0: <risos> e você, Gabi? Você sente falta do passado?
1: Eu sinto muita falta de revelar foto, mas é uma coisa que eu faço pra minha vida pessoal, eu amo. Eu, era uma das aulas que eu mais gostava de fotografia. É, gosto muito dessa prática eu amo música então eu amo ter CDs, eu amo ter vinis, pra mim é uma coisa que me faz muito bem, colocar um vinilzinho pra tocar e ficar vivendo a minha vida e acho que o que eu mais sinto falta, e é uma coisa que eu tenho com alguns amigos, incluindo o Sam, é a escrita mesmo então, pelo menos em Natal assim, eu gosto de mandar postais pra algumas pessoas, eu tenho um amigo muito querido que me manda cartas pra todos todas as vezes que ele vai viajar, ele me manda um postal de onde ele tá, e isso pra mim é uma delícia é, receber, sabe porque é uma dedicação, eu gosto muito também de mandar pra minha família pra, pra minha irmã, pros meus pais é, esses pequenos detalhes, sabe, porque eu acho que a gente tá tão envolto com como se o WhatsApp resolvesse tudo e, e ao mesmo tempo causa as piores discussões porque uma, um sim que você escreve pode ser interpretado como um sim ou como um sim ou como um vai tomar no cu
2: a maior parte das vezes é isso que a gente interpreta né tipo ai que saco sim né
1: sim se a pessoa não escreve com a pontuação que você idealizou que ela escrever vai pro saco então, são coisas que eu também tô aprendendo, não só a, a lidar na sociedade, mas a lidar comigo mesma. Porque a gente tá muito acostumado, por exemplo, com o não, né? Se eu falo pra você que eu não quero uma coisa, você fica super chateado. Se alguém falar pra mim, eu fico super chateada. E é uma coisa que eu vejo aqui, com os meus amigos daqui, que falar ah, eu não quero, ninguém fica chateado. Todo mundo lida, beleza. Então, na próxima semana a gente vê, se você quiser, a gente faz, tá bom. E as pessoas vivem a vida normal, sem conflitos. Então, é algo que eu tô tentando aderir pra minha vida. Então se comunicar melhor, sabe? Vencer essa barreira da, do telefonar só que sem câmera. Vencer a barreira do ter que estar disponível para todos a todo tempo, em todo lugar. E
0: ao mesmo tempo e não tô em lugar nenhum, né? Aonde estou, né? Aonde estou? <risos>
2: Eu onde estou?
0: Ninguém sabe mais, né? E a gente podia levar esse assunto olha só, pro âmbito capitalista também, porque existe aí uma coisa do capitalismo em cima de estarmos sempre acordados, de dormir pouco e consumirmos mais, mas não vai dar tempo, porque estamos chegando quase no final já, do nosso bate-papo de hoje! Mas como de praxe, a gente vai fazer a nossa última perguntinha clássica, a gente faz pra todos os nossos convidados, então depois da vinheta, a gente vai querer saber qual conselho você daria pro seu eu lá do passado? Toca a aí, de Gabi.
2: Eu acho que eu diria: tente, eu acho que eu, isso é uma, uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Somente desde que durante a pandemia a gente aprendeu também, a tentar não controlar tanto tudo. Porque não tá na nossa mão isso. É, se você entender que você não tem o um controle de praticamente nada, né? a gente Praticamente a gente resolve problemas hoje em dia, né? E você só resolve o problema quando ele surge. Então eu tentaria dizer que não se cobre tanto. Não queira ser tanto, tanto, tão cedo. Porque isso não não tá nas suas mãos. Talvez isso te tire de algumas barreiras que provavelmente você... Teria sofrido um pouquinho menos, né? Tipo... De se cobrar tanto, de querer ser tanto, tão cedo e, e querer controlar tudo sempre, né? Eu acho que ainda mais como uma característica de virginiano, é difícil, mas a gente aprende e aprende da pior forma, né? Mas a partir do momento que você entende isso e aprende, é muito libertador você não ter o controle de tudo. Você fala, não, não, não deu errado porque tinha que dar. Tipo, não, não foi porque eu não fiz o máximo que eu pude, entendeu? Não foi porque ah, eu, não, fiz, eu não, não trabalhei mais cinco horas. Foi simplesmente porque não aconteceu. E aceitar ajuda, né? Eu acho que eu aceitaria mais ajudas.
0: Olha, um conselho totalmente o nosso tema de hoje desse pod. E, na verdade, você poderia ter resumido é seja menos virginiano, que seria <risos> muito mais fácil. Ah, não, tô brincando.
2: Eu acho que na rotina. Não, mas virginianos se cobram demais. Super, mas eu acho que todo mundo se cobra muito, né, até por tudo que a gente falou. É automático, acho, que vocês cobraram, porque, ao mesmo tempo, todo mundo tá sendo cobrado o tempo inteiro de entregar muito mais em menos tempo e mais barato.
0: Exatamente. Ai, senhor, oh, que delícia ter você aqui nesse projeto que é tão importante pra gente, né, Gabi? Você tá na minha vida há 21 anos. Pronto, falei, eu tinha que falar essa data cabalística, denunciando a nossa <risos> idade, realmente. Mas eu sou muito grato por isso, você é um irmão que a vida me deu. Compartilhamos, enfim, muitos momentos de felicidade, de dor, de crise, de dúvidas, enfim. Ter você na minha vida me faz mais feliz, me completa, te amo muito, você Saiba que nosso pacto do Conte Sempre Comigo tá mais vivo. Do que nunca, obrigado pela disponibilidade de vir aqui bater esse papo. Lembrando que ninguém aqui é especialista nesse assunto, mas sim, a gente tá sim, falando sim. nosso ponto de vista aqui sempre, né? Porque a gente sente, né? Todo mundo tá passando por isso, então todo mundo pode falar o seu ponto de vista, é isso que a gente quer aqui. Eu amei, amei, obrigado, gratidão, eu te devo mais essa agora.
2: Obrigado a vocês, eu acho que foi muito legal a conversa que a gente teve, torço muito pelo sucesso também. Gosto do conteúdo, porque a gente acha fofo, né, o que a gente ouve, a gente sente uma proximidade também com pessoas que às vezes estão distantes, e às vezes ouvir um pouquinho a voz, né, parabéns aí pelo projeto, e torço muito por vocês também.
1: Ai, Dan, que coisa mais linda, eu ouço sobre você desde o dia que eu conheci o Sam, então muito, muito obrigada, de verdade. Sei lá, eu sinto que o nosso pode, ainda que a gente tenha às vezes convidados que a gente não conhece pessoalmente, mas eu sinto que a gente consegue unir aqui uma grande família, pessoas muito importantes pro Sam, pessoas muito importantes para mim, e aí acaba que essas pessoas se conhecem e vira todo mundo um grande familião, então muito obrigada por se integrar a essa família do POD, por você ter topado falar com a gente sobre esse assunto que às vezes é tão desconfortável, porque a gente ainda, como você falou lá no começo, a gente tá tentando se descobrir nesse mundo que não fez parte da nossa vida, a vida inteira, por ter refletido com a gente desabafado aí, ter demonstrado pro seu chefe que você não é obrigado a ligar a sua câmera a gostosura tem preço, então a pessoa tem que ver a gente quando a gente tá afim, né não é assim. Então, obrigada por você ter aberto a câmera pra gente também, viu, Dan?
0: Exato. E não te cobrando nada, tá? Não vou cobrar nada, mas se você puder avaliar nosso podcast lá no streaming que você tá ouvindo, faz esse favor aí pra gente, que vai dar uma moralzinha pra gente. A mesma coisa, se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, dá um like aí gostosinho, que apoia muito o nosso trabalho, né? Você também pode nos ajudar com a página do Apoia-se, que são esses dois sonhadores inconsequentes a continuar com o um projeto, que nos faz muito feliz, né? O valor é único, o menos Menos de 30 dias aí para nossa página do apoia se fechar. Então tem um limite de tempo. Mas se você puder nos ajudar, a gente vai ficar muito grato e a gente
1: vai encerrando então o capítulo de hoje, mas antes a gente quer saber como que você que ouviu a gente tá você tem lidado com muita ansiedade você tá de boa, você sente que você é a pessoa que cobra urgência das pessoas ao seu redor, você já parou pra refletir em como o seu comportamento ele reflete na sociedade, nas pessoas que fazem parte do seu ciclo social, como que o comportamento dos outros tá refletindo dentro de você enfim, a caixinha ali de comentários e o inbox do nosso perfil no Instagram, que é o podcast Underline Crise dos 30, tá aberta, se você se Gente, sozinho, sozinha, sozinha, enfim, pode bater ter um papo com a gente por lá. A gente vai amar, te abraçar, te acolher virtualmente. Também tem o nosso e-mail, que é o crise dos gmail.com. Caso você queira mandar um relato mais extenso, um desabafo, um elogio, uma pergunta, uma reclamação também, porque a gente tá aberto a tudo. E estamos aqui na construção desse pod para que as pessoas sintam aqui um espaço de descanso, bem relax, né, Sam?
0: Ai, gente, tô lançando aqui um desafio, então, se você quiser compartilhar esse episódio com aquele amigo que também tá sempre conectado, e assim depois você vocês podem continuar essa discussão fora do podcast e tal. Quem sabe na vida real, combina aí uma cervejinha que vai fazer muito bem.
1: E no mais, gente, vamos viver a vida com calma, aprender a aproveitar o processo das coisas. Tá tudo bem fazer as coisas porque a gente ama, tá tudo bem não fazer absolutamente nada. O que importa é que todo mundo que tá ouvindo a gente esteja feliz, esteja em paz consigo mesmo, conectado com a sua essência. Um beijo, um abraço pra todo mundo que anda sofrendo como eu, com essa urgência do mundo. Por mais encontro entre amigos sem celular, por mais conversa sem pressa, por mais amor, por mais gentileza. Uma ótima semana em cheia de paz para todo mundo.
0: A gente conta com você. Nos ouvimos a semana que vem. Um beijo grande. Tchau. squeaky